0: o campeão é especial, hoje vamos dar notas também mas a nota principal é mesmo a despedida de Artur Jorge morreu o antigo treinador do Futebol Clube do Porto, do Sport Lisboa e Benfica antigo selecionador nacional Artur Jorge Braga de Mel Teixeira marcou o futebol português foi treinador, vencedor da Taça dos Campeões Europeus ao serviço do Futebol Clube do Porto em 1986 1987, um legado de vitórias, um legado que mudou a história, principalmente dos azuis e Brancos e que fica aqui marcado também por um passado que mostra que, que gostava de ler, gostava de estudar, gostava de saber mais, gostava também de reivindicar, foi presidente, o primeiro presidente do Sindicato Português do Jogador Profissional. Vamos ouvir um pouco da história de um técnico que gostava de ler e estudar e que alcançou o topo do futebol europeu a voz do Mário Silva da Costa.
1: E não haja dúvida, Arthur Jorge, um
0: técnico que tem provado toda a sua real categoria.
2: Nascido no Porto há 78 anos, foi na cidade invicta que Arthur Jorge conseguiu o maior feito da carreira, a Taça dos Campeões Europeus frente ao Bayern Munique em 1987. Gol no Juárez! É um pé à boca Antes da glória de Viena, tudo começou perto da oficina de torneiro do avô, onde Artur Jorge deu os primeiros toques na bola. Inteligente, interessado nas aulas e com paixão pela leitura, Artur Jorge conciliava os estudos com o desporto. Foi depois de impressionar num torneio de juvenis que chega ao Futebol Clube do Porto, pela mão de José Maria Pedroto. Conseguiu chegar à equipa principal dos Azuis e Brancos. No entanto, em 1965, candidatou-se à Universidade e sugeriu por isso ser emprestado à Académica para poder estudar Filosofia na Universidade de Coimbra. E foi sob o comando de Mário Wilson na Académica que o jovem avançado se firmou na primeira divisão. A partir daqui foi sempre a somar com uma carreira de sucesso no Benfica, onde chegou ainda sem ter terminado o serviço militar obrigatório, também no Belenenses e com um ponto final nos Estados Unidos. Ao todo, foram 215 golos em 320. 16 jogos. Pelo meio, viveu o 25 de Abril, o que incendiou ainda mais a alma revolucionária de Artur Jorge. Torna-se um líder sindical, reclama por direitos para os jogadores e lutava por um futebol limpo do capital burguês. A carreira de treinador começa por Guimarães, Belém e Portimão, mas atinge o sucesso novamente pela mão de Zé Boné que volta a levar Artur Jorge para o banco do Estádio das Antas.
3: Nós sabemos que vamos ter dificuldades, agora a situação é de otimismo, como não podia deixar de ser, e de muita esperança, e resta-nos, evidentemente, fazer aquilo que temos que fazer, jogar o melhor possível, tentar melhorar aquilo que não tem estado muito bem, jogar com grande entusiasmo e... O
2: resto é história. Além da taça dos clubes campeões europeus, Artur Jorge conquistou três campeonatos, três supertaças e uma taça de Portugal. Contou ainda com passagens pelo Benfica pelo Paris Saint-Germain e até pelo Al Nasser e pelo Al-Hilal há mais de 20 anos. Em 1989, chega a selecionador nacional com a promessa de dialogar com todos e de procurar consensos.
3: Felizmente há muitos temas bons em Portugal e eu vou tentar e vou conseguir com certeza estabelecer os melhores contactos com toda a gente, porque só através do diálogo e através de uma conversa conversa franca e de uma conversa aberta e participativa vamos, evidentemente, conseguir tirar lucros disso tudo.
2: A passagem pela seleção tem um marco negro, quando foi agredido por Ricardo Sapinto em pleno estágio. Ainda assim, o nome do menino apaixonado pela leitura fica para sempre na história do futebol português. Foi o primeiro treinador luso a conquistar a mais importante competição de clubes europeus.
0: Mário Silva da Costa com o resumo e o legado que deixa Artur Jorge, técnico que marcou e mudou para sempre o futebol português principalmente com a conquista do Campeonato da Taça dos Campeões Europeus, atual Liga dos Campeões ao serviço do Futebol do Porto na época de 1987 foi certamente um momento, um título muito marcante também na vida do Luís Pinto Coelho, habitual adepto do Futebol do Porto, que está agora connosco também em direto neste, e o campeão é especial. Luís Pinto Coelho, não esperávamos Hoje, fazer uh, esta nota no programa de hoje, o programa estava marcado, obviamente, mas não com este destaque. Uh, como é que recordas, Artur Jorge, um técnico que fica para sempre na, na história do teu clube? Uh, hoje a cidade do Porto está de luto com esta morte?
4: Olá, boa tarde, sim, está de luto, uh, depois de, um, de uma noite feliz, não é? Um, é verdade, um, quem diria? Um acordar, um acordar triste. Uh, recordo, recordo o Artur Jorge em primeiro lugar, por ser o treinador que, que me deu a primeira grande alegria não é? como adepto uhum. do, do Futebol Clube de Porto, uh, mas o que eu gostava de referir e, e de enaltecer era a sua elegância dentro e fora do campo, acho que foi isso que marcou toda a carreira de, de Artur Jorge, quer como jogador depois também como treinador, foi sempre um, uma pessoa extremamente cordial, um, que, que deixou esse legado uh, que, que nunca entrou em, em guerras e em guerrilhas para marcar marcar a sua qualidade e fazer a diferença eh, e deixar o seu legado. Acho que que a sua elegância eh, e a forma como comunicava com com todos, com jornalistas, com jogadores e eh, com, com adversários também, acho que é o maior legado que o Arthur Jorge deixa.
0: Gabriel Alves, uh, certamente que na tua carreira como jornalista, como narrador, como relatador, muitas vezes uh, tiveste de narrar jogos uh, que tiveram uh, como comandante Artur Jorge, uh, não, não sei se chegaste a entrevistá-lo alguma vez, a privar com ele, uh, acredito que sim, mas uh, de todas as vezes que pegaste no microfone para relatar um jogo do Futebol Clube Porto Benfica da Seleção, Artur Jorge e, e aquele bigode forfalhou o dia, e o peso que tinha não é de ser um um pensador, de ser mais do que um treinador de futebol, certamente que ecoavam também nas tuas palavras, e não só a bola.
5: Ele era um homem de cultura, um homem de cultura, é preciso ter isso em atenção. Como jogador, fica-me, enquanto relatador de futebol, os seus golos de cabeça, que de facto ele tinha uma técnica soberba, a forma elegante, porque era não só era, portanto, definidor, mas a elegância com que definia, portanto, os golpes de cabeça para o gol. E depois aquele, aqueles pontapés de moinho, de compêndio, portanto, que ele trouxe ao futebol, eh, são inesquecíveis também, portanto, são algo que ele deixou, como, como grande marca. Uhum. Mas dizia bem o Luís Pinto Coelho, a postura e compostura do Arthur Jorge. Eu digo um homem de cultura, e educado, um naturalmente se calhar, e isto também é importante, tudo começa quando se é pequeno, onde também a formação dele na Académica de Coimbra também uhum. tem importante aquela passagem. A Académica de Coimbra formou muito e boa gente, atenção importante. Ter passado pelas mãos do Mário Wilson também foi muito importante. E depois as escolhas que ele faz, naturalmente que na altura ele procurou ser mais qualquer coisa, não vou dizer que ele queria ser diferente, ele queria ser, ele queria ter, ser consubstanciado. E então escolheu uma daquelas que era das mais reputadas universidades de esporte na República Democrata da Alemanha e foi para lá. E eu, eu recordo porque os fui lendo, os excelentes artigos que ele entou naquele grande jornal A bola, que era, escrevia, portanto, e que a bola lhe deu, portanto... Página para ele poder expressar uh, as suas opiniões académicas. Vale a pena, uh, numa hemeroteca, uhum. naturalmente, quem for interessado ir buscar uh, esses artigos que são, de facto, uma marca do Artur Jorge e daí toda a sua carreira, toda a sua, digamos, todo o seu perfil. Obviamente que no futebol, para além daquilo do desporto que aprendeu na universidade e daquilo que aprendeu com os outros treinadores, todos que trabalharam com ele, também... Obviamente, aprendeu com esse, esse magnânimos da Maria Pedro que no fundo ele acabou por ser seu seguidor, mas não foi. É que a questão é esta: ele não foi só seguidor, ele foi seguidor talvez nos princípios, uhum. mas trouxe a modernização daquilo que era preciso ao futebol. Portanto, ele foi inventivo, trouxe outro futebol, trouxe outras categorias, Até inclusivamente na, e bem o Luís Pinto Coelho na postura, na, na liderança da comunicação, que é muito importante a comunicação. Eu penso que há aí pessoas que se, não a comunicação é fundamental em tudo na vida, e naturalmente no futebol que gera massas. E era um e treinador de, que... dos
0: melhores a comunicar em Portugal, principalmente muito na altura. Bom. Inovador, muito bom. Nesse muito
5: bom. Eu, eu só o comparo na altura a outro, independentemente, Otto Glória. Eu tive o prazer de conviver com ele. Olha, muitas conversas que tive com ele no Mundial de 82 na Espanha. Estávamos no mesmo hotel e, e conversávamos imenso. Mas outros que eu quero lembrar, já nesta mais, esta era mais próxima, por exemplo, o Sven Goran uhum. que era também um grande, trouxe isso também. Portanto, eram senhores. Artur Jorge, Erickson, grandes senhores que sabiam comunicar e mandar os seus, digamos, eu até ponho os seus recados, é? digamos assim. Gabriel Alves, Mas saber, eu... saber, saber eu... estar...
0: Eu, eu diria para voltarmos à conversa já a seguir contigo com o Luís Pinto Coelho porque junta-se agora a nós nesta emissão especial neste e o campeão é especial Domingos Paciência, lenda também do Futebol Clube Porto uh, também treinador e alguém que uh, praticamente coincidiu se é que não uh, esteve também com Artur Jorge uh, Domingos Paciência, muito bem-vindo aqui a esta emissão especial uh, Domingos Paciência estava na época de 86-87, na altura nos Júniores do Futebol Clube Porto, na época lendária dos Dragões, em que venceram a Taça dos Campeões Europeus, mas certamente que Artur Jorge não era uma figura estranha para para vocês que estavam na equipa júnior pergunto que que marca é que na altura já tinha para jogadores tão novos como era o Domingos na altura que marca é que tinha este técnico que era um visionário e que mudou a história do futebol português bem-vindo
6: Olá, bom dia a todos primeiro dizer que que é um dia muito triste para mim e e para quem durante vários anos conviveu com o Artur Jorge eu digo que é um dia triste para mim, porque tive, durante a minha carreira, por quatro uh, oportunidades de privar de muito próximo uhum. o Jorge, que era na minha fase inicial da carreira, como disse, com 17 anos ainda, naquele plantel, junto com aquele plantel dos, dos vencedores da Taça dos Campeões Europeus, eh, portanto na fase inicial da minha carreira, depois mais tarde, na, com os meus 22, 23 anos já, como jogador da equipa A Voltei a privar com ele depois, além disso na seleção, foi meu selecionador, uh, não me esqueço naquele cérebro jogo contra os Estados Unidos da América na uhum. Maia, em que marquei um gol era ele o selecionador,
3: uhum.
6: e depois também em Tenerife em 97, 98, quando também foi meu treinador em Exatamente. Portanto, várias vezes que, que, que me cruzei com ele na minha carreira e, e não haja dúvida que é. é um dia muito triste porque lembro-me perfeitamente o treinador que era, o homem que era e... Uh, E como estava a a ouvir o Gabriel Alves, é é verdade, acima de tudo um treinador que marcava muita diferença pela competência, pela comunicação, pela, pela sua personalidade. E, e notava-se
0: no meio espaço, a pergunta se notava também esse lado mais, vamos dizer, erudito de Arturo Jorge. É alguém que sempre pensou para lá do jogo, sempre teve pensamento crítico, reflexivo, foi a sindicalista, foi a quem foi um, a grande alma do, do arranque do sindicato do, dos jogadores portugueses, Notava-se também esse espírito revolucionário, vamos assim dizer, no técnico português?
6: Sim, sim. É verdade, é verdade que ele, além de treinador, tinha o tinha um interesse pela classe, tinha o um interesse muito grande pelo pelo próprio jogador, eu eu, eu lembro-me, nos meus 17 anos, das primeiras vezes que que fui chamado como júnior ainda para treinar, uma dessas vezes ele esperou por mim à porta do balneário e levou-me ao gabinete dele e e a dar dar conselhos daquilo que poderia ser a minha carreira, o que é que eu perspectivava para a minha carreira, mesmo em termos de conhecimento, competências, mesmo académicas, portanto tudo isso marcou-me uma conversa de, de uma pessoa que realmente se preocupava com os seus jogadores e com as pessoas que andavam à volta dele. Portanto, isso mostrava realmente uh, a pessoa que era e, e aquilo que, que ele pensava como devia ser o futebol.
0: Menos Paciência, é treinador de futebol, pergunto e também uh, que, que pedacinhos de Artur Jorge é que levou para a sua carreira como, como treinador e, e de que forma é que também aplica esses ensinamentos que foi recebendo ao longo de várias experiências, como aqui nos disse, com Artur Jorge.
6: Olha, eu, eu, eu tenho, por isso é que eu disse que eu tenho, tenho várias imagens de Artur Jorge em termos de liderança, em termos de trabalho. Numa fase inicial, naquela geração dos vencedores da taça dos, dos campeões europeus, via-se um Arthur Jorge muito rigoroso, muito, muito, eh, muito organizado muito interessado no treino dos do próprios aspecto físico muito importante também naquela fase em que ele valorizava muito uh, mas um treinador que muito exigente não não era um treinador muito simpático uh, porque era muito rigoroso e e, uhum. e e queria a sua liderança partia muito por alguma distância uh, e não tão tanto da proximidade com com os jogadores mas a verdade é que mais tarde tive um vi um Artur Jorge diferente em Tenerife já passado uns anos muito mais amigo do seu amigo, muito mais próximos dos jogadores, portanto isso também marca de certa forma o crescimento de um treinador e a forma como um treinador vê a sua carreira e, 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 e adapta, e adapta também em função dos plantéis que tem, por isso é que eu digo, eu conheço o Artur Jorge dessa forma.
0: Domingos, paciência, muito obrigado por ter estado connosco aqui neste momento breve mas importante em que estamos a homenagear Arturo Jorge nesta edição especial de e o Campeão É. Tivemos aqui a visão de alguém que esteve com Arturo Jorge como treinador, de quem também é treinador e conseguiu beber de algumas dessas experiências. Vamos agora olhar mais para o lado não só, mas mais para o lado de jogador de Arturo Jorge e junta-se agora a nós nesta edição especial de e o Campeão É Tony, jogador, antigo jogador de futebol, treinador também Tony, muito bem-vindo. Bem-vindo a esta edição especial. Privou com o Artur Jorge de muito perto, durante seis temporadas, no Benfica, entre 1969-70 e até 75-76. Gostava de lhe perguntar como é que era este goleador, porque mais recentemente pensamos em Artur Jorge como treinador, visionário, vencedor da Taça dos Campeões Europeus, mas como jogador foi um avançado formidável.
7: Olha... As minhas primeiras palavras, elas uh, vão para a família, naturalmente, para os amigos, partilhar esta hora de dor profunda que uh, a família vive e naturalmente também uh, os seus uh, amigos mais, uh, mais próximos. Uh, são palavras uh, e lugares comuns uh, dizer que o futebol português ficou mais pobre. Ficou. Ficou porque perde um dos seus valores uh, maiores, uh, não só naquilo que foi como como jogador e como e como treinador e treinador, selecionador também de Portugal, mas também o cidadão é que o Artur Jorge foi um homem um homem de causas, uhum. portanto ele e de causas que começaram em Coimbra, uh, depois se prolongaram também pela sua passagem por por Lisboa. Eu uh, conheci o Horto Jorge ainda cedo, ele era júnior do, do Foco do Porto e uhum. era júnior do Anadia, encontrámos-nos nessa altura, mal sabíamos nós, que os caminhos seriam a uh, cruzar, primeiro na Académica, na Associação Académica de Coimbra, e depois uh, uh, no Sport Lisboa Benfica. Fomos, vivemos, tivemos alegrias, muitas, algumas tristezas, a vida é feita assim e uhum. o futebol não faz, portanto, a regra. E, e hoje é, é, é realmente um dia de, de, de uma tristeza imensa, mesmo que soubéssemos que era uma morte anunciada, porque a doença já claro. dominava há muito tempo e é, sabíamos que um dia destes esta notícia ela chegaria.
0: Uh, uh, Tónio, gostava de lhe perguntar e, e falou há pouco dessa dessa questão de Artur Jorge ir para lá para lá do jogo, não é ir para lá de, do mero do é, jogador é parte, de futebol e uma das coisas
7: que, a Nia é muito mais importante.
0: Exatamente, e uma, uma das Esta coisas que salta é aqui. a gente sabe, sabe, Claro, uma das coisas que salta aqui à vista é, é o facto, para além de ter sido o primeiro presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, foi, foi alguém que lutou muito pelos direitos dos jogadores. O Tony, quando privou com o Arthur Jorge no, no Balneário do Benfica, quando eram ambos jogadores, notava também que o Arthur Jorge era, era esse defensor da vossa causa, de, de, dos vossos Eu... direitos.
7: Se lhe estou a dizer que já o conheço antes de chegar a, uhum. a, 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 ao Benfica, eu já, 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 já privei o Porto Jorge em Coimbra.
3: Portanto,
0: e já isso não notava isso,
7: não é? Lutas, as, as lutas, digamos, e de lutas começa em Coimbra, não é? Quer dizer, portanto, a, Nasce agora, em Coimbra, é, principalmente, é, não é? O aparecimento do sindicato, e, e ele é um dos, daqueles dos primeiros Portanto, ao quais se juntam o António Simões, Pedro Gomes, há ali uma série de outros elementos de, do qual o Horto Jorge, portanto, aglutina uma série de jogadores para essa luta que foi, fundamentalmente, que era o direito de opção. E o direito de opção é uma coisa que as pessoas não sabem, mas você era propriedade dos clubes. Portanto, tu era propriedade, você, não é hoje, você terminou o contrato e hoje você é livre. Não, claro. terminou o contrato e, continu, e continuava jogador do clube, uhum. entende? Portanto, e essa grande, essa grande luta que teve no Horto Jorge eh, e que foi eh, um dos primeiros, se não o primeiro presidente, portanto, do, do sindicato. Mas há, há outros, além dessas lutas que ele teve em termos de, de, de defensor, portanto, de dos direitos do, do jogador ele teve outras 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 ligações de, 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 de onde lutou por, por, e, e no fundo uh, uh, antes do 25 de Abril houve muita gente a, a, a contribuir para que o, o, o regime anterior tivesse caído e ele foi também pertence portanto a esse leque de, 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 por isso falava naquilo que era o, o grande jogador e o grande treinador que foi mas o grande cidadão que foi o, o Arthur Jorge. Aliás, há também até o lado mais uh, 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 intelectual, onde aparece um dos vários uh, livros vertice d'água, que é um, um dos seus livros de poemas que marcam também, uh, digamos, a, a, a matriz de do que era feito, portanto, uh, o, o Arthur Jorge.
0: Tony, muito obrigado por este depoimento fascinante, acho que aqui de forma muito clara e, e muito prática conseguiu mostrar-nos todas essas facetas que tinha, que tinha Arthur Jorge, desde a escrita, desde a defesa pelos direitos dos jogadores, desde a parte mais ou tática como, como um jogador brilhante que foi Arturo Jorge, relembro, venceu quatro campeonatos como jogador de futebol, foi duas vezes o melhor marcador da Primeira Liga, venceu duas taças de Portugal isto apenas como uh, jogador, porque como treinador o Palmarés fica ainda mais rico, conquistou a Liga Francesa ao serviço do Paris Saint-Germain três ligas portuguesas uma Liga dos Campeões e é precisamente sobre essa Liga dos Campeões que vamos falar agora e junta-se nós a alguém que estamos habituados a ouvir aqui na antena da, da Rádio Observador e que hoje não estava uh, na, na escala para o painel do e o campeão é Augusto Inácio bem-vindo, uh, desde já também muita força, uma, uma perda também certamente importante para, para ti e obrigado por estares aqui connosco neste dia que não era suposto, mas uh, estás aqui também para homenagear o técnico que te levou uh, a poder dizer que és também vencedor da Taça dos Campeões Europeus, estavas no plantel do Porto em 1986-87 uh, que, que marca é que tem o Arthur Jorge na tua carreira e na tua vida também?
1: Bom dia uh, é verdade, é uma notícia muito triste uh, como deves calcular há gente na nossa carreira que marca uhum que a gente não esquece para a vida, e, e ele é realmente uma dessas pessoas. Ah, uma personalidade muito forte eh, no comando, mas, num, mas quem o conhecia bem, eh, como eu depois mais tarde ia conhecê-lo, eh, era um pouco também em relação a qualquer problema da vida, sem ser futebol, era uma pessoa muito tímida, muito reservada, muito no canto dele, eh, não se expunha muito, eh, e enfim,
0: Perdemos-te aqui aqui um bocadinho o teu sinal, Augusto, mas já te ouvimos de novo.
1: Estava eu a dizer que eh, perdemos realmente uma pessoa com um carisma diferente, um carisma, eh, enfim, eh, com uma cultura muito acima da média. Eh, Ele foi para o Porto substituir eh, um mito no clube, e continua a ser um mito, que é o José Maria Pedroto, e não era fácil naquela altura ser treinador do Porto e ter o sucesso que que ele teve. Uhum. Uh, lembro-me daquela, daquela palestra na final do, do, em Viena, com o Nick muito famosa essa, essa palestra que ele deu e que nos ajudou a vencer a dos campeões europeus, mas uh, aquilo que retenho que, que, que é que realmente foi um, foi um grande líder, foi um, um excelente comandante também no sentido de, de levar não só o barco Porto para a frente, uhum. mas também dentro daquilo que quer as nossas possibilidades dentro do campo de nos ajudar e, e, e sermos melhores.
0: Uhum. O, o, o Arthur Jorge, quando chega ao, ao Futebol Clube do Porto e quando a pega na, na equipa onde estavas em 86, 87, já tinha estado no Portimonense, já tinha sido a glória do Benfica como, como jogador. Essas experiências que ele teve como, como jogador e anteriores, notavas que também tinha a lidade de jogador de futebol, não é? Tu foste jogador, também foste treinador. Notavas que havia a lidade de quem... Era, era diferente de quem era um jogador já muito batido, que tinha tido essas conquistas todas, melhor marcador do campeonato, vencedor da Liga Portuguesa?
1: Olha, ele, ele quando estava no Portimonense, ele convidou-me para ir jogar para o Portimonense. É na altura, no ano, em que eu saio do Supone para o Porto, uhum. ele convidou-me para ir para o Portimonense. E, portanto, isso é uma história um bocadinho mais longa, mas é só para dizer que ele já estava com o Olho em mim desde desde, desde o Portimonense. Agora, tu vês uma pessoa... Quem não o conhece, por exemplo, está no Portimão, ou eu estou no Sporting, estou no Porto e vê a gente começa a ver a equipa a jogar, como é que a equipa não joga, as coisas que ela faz, as entrevistas que ela dá e ficas mais ou menos com uma, uma imagem, uma ideia, pá, este tipo é assim, ou este tipo é assado, este tipo deve ser líder, este tipo pa deve, deve ter um defeito difícil, pá. E depois quando o apanhamos, como foi o caso do Porto, comecei a, a tentar perceber quem era aquele homem, um grande jogador, um grande goleador uma figura que tinha ido tirar o curso a RDA naquela altura era uma coisa que não, não era normal, mas foi tirar o curso lá fora veio e então quando começas a, a, a estar em grupo e ele a falar é, daquilo que são os objetivos, daquilo que era o treino, daquilo que ele pretendia para o jogo daquilo que ele pretendia da equipa tu começas a perceber assim este homem tem voz além da voz, tem um sentido tem, 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 tem uma visão pá, ou a gente entra nisto e vamos lá e lutamos todos por isto, ou então não temos hipótese nenhuma. E notavas isso,
0: Augusto, como, como jogador uh, uh, que estava sob, sob a alçada de Arthur Jorge, notava-se que não era um treinador uh, normal, que era alguém, como aqui já ouvimos dizer, que era um pensador, que foi estudar para Leipzig, que estudou em Coimbra, que era um filósofo, uh, vá, se podemos assim dizer, do jogo, notavas isso?
1: Era, era, era diferente, era diferente. É, repara que in, in, naquela altura é, as pessoas, se uma certa, uma certa ideia, uma certa linha, deixam daquele treinador tentavam tentar perceber, pá, este se calhar é o melhor caminho, José Maria Pedroto, por exemplo, as pessoas, Fernando Vaz, é, às vezes até o Joaquim Marinho, da forma como, como, como falava, mas quando tu apanhas o Arthur Jorge e, 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 tá, e ele está-te a liderar, Tu vês, que é diferente. Uhum. tu vês que é diferente. Não é que seja melhor ou pior do que os outros. Não é? é diferente. E tem uma maneira de falar diferente. A cultura é diferente. Ele, não era, ele raramente dizia uma geneira para te dizer isto. Raramente dizia uma geneira. Só quando estava muito enervado no intervalo do jogo é que ele era capaz de dizer uma geneira. Mas sabes que o treinador diz à geneira não é para ofender, diz à geneira para alertar. E ele tinha essa timidez, tinha essa vergonha de falar assim. Mas agora, ele, o curso que ele tirou em Leipzig ele era, como é que é te explicar isto, eu não digo um ditador, não é isso que eu quero dizer, mas era um comandante firme, uhum. um comandante em, em que é assim que eu quero é assim que vai ter que ser, e quem quiser estar, quem não quiser não está. E isso fez a diferença também.
0: Era austero, portanto, na, na forma como, como vos comandava, podemos assim, assim dizer. E, e Inácio, para, para terminar, e já, já volto a ti também, porque, obviamente, vamos, vamos ter notas também hoje, eh, neste programa um bocadinho, um bocadinho diferente. Gostava de, de te perguntar também, como treinador, e há pouco também perguntei isto ao Domingos Paciência, como treinador que foste, que pedaços de Arturo Jorge é que, é que retiraste também para a tua carreira? E, e como exemplo de liderança, porque aqui dizias que ele tinha uma liderança um bocadinho diferente, vamos assim dizer.
1: Sim, sim, Consiste sim.
0: também aplicar isso também nos teus métodos?
1: Uh, algumas coisas. Sabes que a gente aprende com todos, com todos os, 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 os treinadores. Até uh, uh, as partes piores a gente também aprende, que é para a gente não fazer. Claro. Uh, agora, do Arthur Jorge, o, o, que eu, o que eu aplicava mais, sinceramente, não era a metodologia do treino, não era isso, porque isso, enfim, é era uma quase. Treinos, às vezes, militarizados. Aquela, aquela, aquela parte física, muitas vezes, que ele dava, eu vou dizer uma coisa, que ele era de caixão à cova, aquilo era a gente até mesmo tirar os uhum. fígados cá para fora, porque aquilo, às vezes, achava eu que era, que era, que era, que era demais. Agora, o que eu, o que eu trou- trouxe foi realmente a disciplina e o dizer que as coisas na cara, olhos nos olhos, porque os jogadores são inteligentes, não se pode mentir aos jogadores, para o bem e para o mal, dizer a coisa na cara, e, e isso eu 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 trouxe dele e, e apliquei muitas vezes não nas equipas onde eu treinei
0: Augusto Inácio, já vamos voltar voltar a ti para para continuarmos este O Campeão É. Vamos agora chamar novamente à Atena mais alguém que pode dar aqui um contributo importante e noutra visão, totalmente diferente daquela que temos tido até agora, é Joaquim Evangelista é Presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais aqui em Portugal. Joaquim Evangelista muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nesta homenagem a Artur Jorge neste O Campeão Especial e está aqui como título de Presidente do Sindicato, mas também como como alguém que é agora líder de uma organização que teve como primeiro presidente Arturo Jorge, foi o primeiro presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais. Arturo Jorge foi a pessoa mais importante do futebol português na defesa dos direitos dos jogadores, na sua opinião?
8: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Permita-me deixar uma mensagem de pesar à família, aos amigos, ao futebol português. Eh, e dar-lhe, eh, deixar esta notícia, eh, o Arthur deixa-nos na véspera do aniversário do sindicato, amanhã fazemos 52 anos, uhum. sindicato, a organização que ele ajudou a fundar, eh, foi o primeiro presidente, eh, juntamente com pessoas como António Simões, o Eusébio, o Fernando Pérez, o Rolando, o Manuel Pedro Gomes, o João Bernabé, eh, faz amanhã 52 anos. Eu tive, não tive a oportunidade de privar muito com o Arthur Jorge, mas tenho memória. E o Arthur Jorge foi para mim uma inspiração. Eu diria que o legado maior que ele deixou ao futebol português foi o de olharmos para o jogador pleno, o jogador cidadão, o jogador na plenitude dos seus direitos. Uhum. Ele emancipou o jogador português. Na altura, em período de ditadura, e veja que até há relativamente pouco tempo, o jogador continua a ser olhado sempre como um cidadão menor na sociedade. E já nessa altura, o Arthur Jorge exercia a sua cidadania no futebol, na cultura, na política, na... ou seja, de facto fez a diferença para os... na sua vida pessoal, mas fez a diferença para os seus colegas e e no futebol português. esse é um legado importantíssimo. É talvez aquele que de menos menos se fala, mas eu diria que, enquanto presidente do sindicato, enquanto cidadão, eu diria que é o maior legal que ele deixa à geração de futebolistas atuais.
0: Joaquim Evangelista, nota-se ainda no sindicato dos jogadores, nesta altura, nesta nesta geração, vamos assim dizer, ainda se nota esse impacto de de Artur Jorge, esse exemplo, essa relevância de Artur Jorge na forma como defendeu os jogadores de futebol?
8: Sim, eu acho que sobretudo ele foi o elemento agregador de facto, o, o, na altura o sindicato constitui-se, e é também importante ser aqui mais uma figura, uh, o presidente Jorge Sampaio, na altura advogado, que esteve ao lado deste, uh, destas personalidades que eu... que são referências do futebol português, que eu admiro muito, uh, foi ele que os ajudou, e o Arthur Jorge uh, diria que foi o agregador. Uh, o, o António Simões, uh, eventualmente teria tado mais do ponto de vista discutivo uhum. também, não é, pela, 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 pela questão da lei da opção, mas eu diria que, neste conjunto de personalidades, o Artur Jorge foi o elemento agregador, foi aquele que, de alguma forma, mais uh, consideração pelos uh, seus colegas, não é? Uhum. O Tony já falou sobre o Artur Jorge e da influência, a magistratura que ele exercia sobre os colegas, e eu diria que, de facto... Uh, é esse, são essas qualidades humanas que fazem dele o primeiro, o primeiro uh, presidente, porque veja havia lá figuras muito importantes não, o Eusébio, o António Simões mas foi o Artur Jorge que de facto foi escolhido para ser primeiro presidente. Figuras não porque... com
0: mais peso em termos de reconhecimento mas que não tinham talvez o espírito de liderança que, que tinha Artur Jorge.
8: e as qualidades humanas sobretudo eu diria que veja a linguagem a, a delicadeza Uh, a classe que o Artur Jorge trouxe ao futebol português, já nessa altura, de facto fez a diferença. Durante muitos anos, o futebol português teve poucas figuras com esta dimensão, uhum. com estas qualidades. Eu repito, o jogador foi até há pouco tempo, e ainda continua em alguns setores, a ser visto como um ser menor. Não, não é um cidadão pleno de direitos.
0: Então, e nesse e sentido, Jorge... Joaquim Evangelista, até para terminarmos a, a, a nossa conversa, gostava de lhe perguntar... Eh, qual é que seria a próxima grande luta que um jogador de futebol uh, teria de ganhar para deixar agora, uh, onde quer que esteja, Arthur Jorge orgulhoso? Qual é a próxima bandeira que, que devemos, uh, e os jogadores de futebol devem fazer e devem lutar por ela para que Arthur Jorge fique orgulhoso?
8: Eu acho que, e, e eu transmito isso aos jogadores, é o legado que, que eu recebo do Arthur Jorge, é o exercício da nossa cidadania. É nós sermos ativa na defesa dos nossos direitos. Não deixarmos que outros façam por nós aquilo que depende de nós.
0: Muito bem. Joaquim Evangelista, agradeço a disponibilidade para ter estado connosco aqui nesta edição especial de O Campeão É, onde estamos, obviamente, a dar destaque principal. Artur Jorge perdeu a vida durante o dia de hoje. Estava já com muito debilitado, vítima de doença prolongada, mas não está a passar em claro no mundo do futebol português, obviamente, sendo que as reações continuam a surgir. André Vilas Boas, candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, já reagiu também à morte do antigo treinador e jogador deixa os sinceros pésamos a toda a família. Também em termos de uh, declarações institucionais já tivemos também o suporte Lisboa e Benfica uh, pela voz de Fernando Sear, presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica, foi o porta-voz de reação do uh, clube encarnado uh, com recordação também uh, de Artur Jorge uh, de, desde a passagem de Coimbra para o Benfica, desde as conquistas uh, que conseguiu ao serviço do Benfica. Recordo que Artur Jorge ao serviço dos encarnados conseguiu quatro campeonatos uh, como jogador de futebol, sendo que também já há reação por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Fernando Gomes, o presidente da FPF, diz que foi com grande consternação e tristeza que tomou conhecimento da morte de Artur Jorge. Diz que é uma figura indelevel do futebol português. Falávamos há pouco dessa passagem por Coimbra. Ora, junta-se a nós Francisco Souza, normalmente ouvimos-lo como comentador nos nossos relatos. É analista de futebol, está aqui connosco também como sócio e simpatizante da Académica de Coimbra, clube marcante também pelo qual Artur Jorge passou. Passou pela Académica como jogador durante quatro temporadas, mas foi lá principalmente que ganhou esse caráter de sindicalista, de pensador, de quem tem o pensamento crítico para com a defesa dos jogadores. E Francisco Souza, bem-vindo. Gostava de perguntar principalmente sobre isso. E e tu passaste por Coimbra, obviamente, és sócio da da Académica. O Artur Jorge deixa essa marca não só como jogador da Académica, mas também como O símbolo máximo, talvez, de alguém que ganhou as raízes e ganhou o caráter daquilo que é ser um estudante de Coimbra.
3: Sem dúvida, André. Boa tarde. Já agora, lamentar esta esta triste notícia e enviar também um abraço de condolências à família e, em particular, ao filho do Arturo, o João, que é é meu amigo pessoal e, certamente, terei a oportunidade também de mandar uma mensagem mais apropriada. Mas... Foi, de facto, uma figura incontornável da, da académica, do futebol português, já agora, não podemos esquecer, evidentemente, também, tudo aquilo que fez uh, desde logo uma a conquista europeia no futebol do Porto, em 1987, uh, mas, de facto, na académica acabou por ganhar esse, esse espírito, não é? Combativo, reivindicativo, homem das artes também, uma pessoa de grande abrangência e de, certamente, um caráter muito, muito próprio muito particular Uh, um dos grandes jogadores da história da Académica, atenção, porque tem um registro que hoje em dia, enfim, seria capaz de valer uma venda absolutamente milionária à Académica, que à altura, uhum. uh, lembro, por exemplo, em 67 foi vice-campeã nacional, uh, disputou também finais da Taça de Portugal, ele marcou 94 golos em 112 jogos. É impressionante. Uh, ele tem uma época, sim.
0: Francisco, em que em 67, 68, em que faz 39 golos em 32 jogos. É, é, é impressionante, é impressionante.
3: Foi absolutamente espetacular tudo aquilo que fez enquanto jogador e que depois teve continuidade no Benfica, em que foi também duas vezes consecutivas a uh, melhor marcador de campeonato. Uh... Francisco,
0: e tu que vives uh, in, uh, também mais de perto uh, aquilo que é a vida, o dia-a-dia da Académica de Coimbra uh, e da cidade de Coimbra em geral, uh, ainda se sente também essa marca de Artur Jorge? Ou seja, continua a ser uma lenda do clube? Já, já tanta gente passou pela Académica desde, desde essa altura, desde a da década de 60. Continua a ser essa lenda, esse... Esse polo importante, Artur Jorge, para, para os estudantes?
3: Sim, até porque ele depois tem também a passagem como treinador, embora não tenha sido um, de uma duração tão longa quanto a de jogador, ainda assim numa época em que a Académica lutava desesperadamente para se manter na, na Primeira Liga e conseguiu, época de 2002-2003, depois ele sai no, no início da época de 2003-2004, reconhecido precisamente com a época em que a Académica muda para o estádio uh, Novo, Uh, mas uh, continua a ser recordado aliás, há alguns painéis uh, de antigos jogadores no, no estádio uhum. também no Museu da Académica e o Arthur Jorge é um dos nomes incontornáveis, está uma das fotografias também mais icónicas uh, à época, inclusive uma com, com o Eusébio enquanto não um estava na Benfica e outra na Académica, portanto sim, continua a ser recordado e é também certamente uma notícia muito triste para, para o Academismo e para a própria cidade de Coimbra.
0: Francisco Sousa, muito obrigado por teres dado um bocadinho do teu tempo para passar aqui nesta emissão especial da Rádio Observador, nesta esta edição especial de e o campeão é também com esta visão uh, mais academista, mais de Coimbra uma cidade marcante para Arthur Jorge e que acaba por ser marcante para o futebol português uh, por consequência uh, o, o lugar, o espaço onde Arthur Jorge nasceu para o futebol e onde nasceu também para a consciência de classe que sempre teve na defesa do jogador português Ora, estamos quase a encerrar este este I, o campeão é especial, falta falarmos com o João Castro e com o Pedro Henrique, já a seguir obviamente vamos também dar notas, uh, muito rapidamente mas começa por ti, o João Castro, estás do, do lado do rival normalmente, do lado do Sporting, mas hoje não há cores e acaba por ser uh, impossível não, não reconhecer a importância da Torre Jorge, não só para o Porto e para o Benfica e para a Académica, para o Bolenses, para, para todos os clubes para onde passou, mas principalmente para o futebol português.
9: Boa tarde a todos. Sim, em primeiro lugar, dar os sentimentos à família. Acho que é uma, uma perda muito grande para o futebol português. Lembro-me bem do Artur Jorge no, no Futebol Clube Porto, no que foi enquanto treinador e o que conseguiu aquela conquista em 87, mas mais do que isso, André, deixa-me te referir um ponto essencial do Artur Jorge, uhum. que para mim é, foi o primeiro treinador a ir para o estrangeiro para uma liga tão importante como a francesa, uhum. para o Matra Racing, depois para o Paris Saint-Germain, ou seja, esta exportação e esta valorização dos treinadores portugueses começa com o Artur Jorge.
0: E não só foi como ganhou, não é? Foi, e não só foi, foi como o ganhou, exatamente
9: e abre ali claramente primeiro com o Matra Racing mas era, era mais difícil ganhar e depois realmente no PSG mas a verdade é que abre esta exportação de treinadores portugueses com qualidade treinadores com qualidade para o futebol internacional e para ligas tão importantes e neste caso para a liga francesa e portanto acho que foi um marco para os treinadores portugueses e, e, e isso é muito importante obviamente depois tudo o que fez também enquanto jogador e foi duas vezes melhor marcador é, é, é essencial, mas é verdade a, a recordação e a minha recordação que eu tenho é sempre uma pessoa muito calma, muito ponderada um, a falar muito bem também nas conferências de imprensa uh, e, e realmente aquela epopeia do futebol clube Porto em 87 é fantástica, a forma como Porto vem Está a Taça dos Campeões Europeus e cria aquela dimensão grande em volta do Porto e em volta do nome de Artur Jorge. Portanto, deixa aqui um legado muito importante para os treinadores portugueses, essencialmente porque realmente abriu caminhos que, que hoje nós já exportamos não só para a Europa, mas também sobretudo para a, para a América do Sul e para as Arábias.
0: Pedro Henriques, normalmente falamos de, e no, no caso da arbitragem, da forma como os jogadores, os treinadores, cada vez mais de forma intempestiva se dirigem aos árbitros. Aqui houve Há pouco o Augusto Inácio dizer que o Arthur Jorge E também o Domingos Paciência o disse Tanta gente que já passou por aqui Que era das pessoas mais elegantes Que havia no futebol português Até dizia o Augusto Inácio há pouco Raramente dizia o Magneira no, no balneário uh, Estamos a falar do um intelectual Publicou um livro de poesia É raro agora termos isto no futebol
10: uhum. Muito bom dia a todos Em primeiro lugar, enfim juntar-me aqui a todos Que realmente neste momento Estamos tristes, obviamente, pela perda De uma, de uma pessoa, de uma personalidade como ser humano, obviamente, e portanto os sentimentos também para a família e também o que fez, o grande legado que deixa um, e que é esse será a eterna em relação ao futebol. Eu em termos de contato, claro que tenho também as memórias de 87, uhum. quando o Porto é campeão europeu, um, na altura ainda não era árbitro, uh, mas de qualquer maneira depois naquela década, portanto a partir de 2000 uh, 2010, que é quando eu estou no futebol profissional, tenho a ideia, um bocado estava aqui ao ouvir o Sousa a falar de 2002, 2003, tenho a ideia um, de, de, de ter feito jogos exatamente na, na, nessa parte que é quando eu estou no futebol profissional e uhum. fazia os jogos da primeira e da Liga 2, ou da Liga de Honra, na altura assim que se chamava, e portanto a ideia que tenho também desse tempo, porque na altura também se falava, claro que já passou mais de 20 anos, era que era diferente exatamente nesse tipo de atitude. Estamos a falar numa altura em que o futebol, ainda hoje é, mas era muito inflamado, havia muita, uh, muita gritaria e, portanto não havia, uh, e, e os cumprimentos dos treinadores não, nem sempre eram os mais adequados, estamos numa fase em que não havia VAR, não havia intercomunicadores, não havia nada, e portanto o Arturo Jorge é um bocadinho essa imagem, para além obviamente daquilo que fez e daquilo que deu, não só em Portugal como no mundo fora, que eu recordo depois nessa altura eh, ele ter sido um dos primeiros portugueses, eu acho que ele teve no Alnace, no Alilal, eu acho que passou por esses clubes todos, porque é nessa década que eu me recordo, portanto 2000, 2010, Uh, que eu me recordo de Sim, eu passou, passou
0: no Al-Assad em 2000, 2001, em 2001-2002 no Al-Hilal,
10: na Arábia Saudita, portanto, Pronto, exatamente. clubes que agora
0: estamos habituados a ouvir de, de outra forma. E que na
10: altura era uma novidade, claro. e eu recordo-me também dessa, dessa fase, porque é a fase que coincide com o meu Uh, com a minha permanência no, no futebol profissional. De qualquer maneira, pronto, a vida é isto, a vida passa. Agora é uma coisa que a gente sabe do Horto Jorge e de todas as pessoas que realmente passam pela pela história do futebol e deixam o seu próprio marco, é que serão sempre recordados de forma eterna uh, pelos títulos, pelas posturas, pelos comportamentos e, e a vida segue e, e é um bocadinho isto. Agora é, é os sentimentos à família e, e, e avançarmos e continuarmos e, e recordarmos e que a Federação possa também olhar para este nome que é um grande nome. E, agarrar num troféu, agarrar numa determinada situação e, e também de forma simbólica eternizá-lo através de algo desse género Meus caros,
0: temos apenas 5 minutos até o final do programa e o campeão é obviamente dá sempre notas em todos os programas, hoje tivemos aqui uma edição especial mas gostava de contar convosco até porque acho que é a melhor homenagem que, que podemos dar e até certamente acredito eu, é a melhor homenagem que Arturo Jorge quereria num dia como este que é falar da vitória importantíssima, marcante que o Futebol Clube do Porto teve ontem frente ao Arsenal, frente a um uma das melhores equipas da Liga Inglesa, 1-0, um golaço de Galeno. Começo por ti, Luís Pinto Coelho, ontem estiveste no estádio e o relato ouviu-se bem, o grito de, do golo que deste. Gostava de saber quem é o teu campeão e a tua nota e, e também de que forma é que o resultado de ontem homenageia a Arthur Jorge.
4: Hum, Sem dúvida que homenageia, até por ser um jogo europeu né, e pelo legado europeu que que ele deixa no no Futebol Clube do Porto, relativamente ao jogo jogo de ontem, vou dar, poderia dar e e posso dar 20 também ao Futebol Clube do Porto, mas até vou individualizar, vou dar aqui um 18 ao Otávio, que ontem teve uma estreia em jogos europeus, e e conseguiu fazer uma uma bela exibição com com excelentes promenores, deu muita consistência defensiva ao lado de Pep e para uma estreia nos oitavos final da Champions contra o Arsenal acho que não se podia pedir mais por isso também um 18 para 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 o Otávio e evidentemente um 20 para o grande Rei Arthur que nos deixou infelizmente
0: Gabriel Alves, quem é o teu campeão e que nota é que dás? Olha, se vocês
4: me permitirem fora só disto o Futebol
5: Clube do Porto ontem eh, enfrentou um arsenal muito badalado internacionalmente, Inglaterra, claro, mas Euro- europeiamente só tem uma taça das taças. O Futebol Clube do Porto é um colosso europeu. Tem uma taça dos campeões, uma taça UEFA, uma Liga Europa.
0: E muitos ingleses esqueceram disso ontem? O Futebol Clube do Porto somou ontem
5: a centésima primeira vitória em 225 jogos champions. Quanto aos outros clubes portugueses, somos juntos. 75. Anotem-se, faz favor. E peço que me deixem dizer aqui umas palavras soltas daquilo que Artur Jorge deixou como legado escrito. Folhas cansadas no fim das tardes de outono, a exemplar unidade das mãos. Então as veias, rios de coragem em perfeito movimento, ardem em sangue rocas, doidas de ar puro.
0: Vamos ter deixado para o fim, Gabriel Alves, para fecharmos em beleza este o campeão é especial, bonita homenagem, obrigado Gabriel. Vamos passar ao João Castro, João, quem é o teu campeão e que nota das? Olha,
9: nota 20 para o Sérgio Conceição acho que hum, e para o Futebol Clube Porto porque o Futebol Clube Porto tem ADN de Champions é uma equipa com ADN de Champions, claramente e o Sérgio Conceição ontem aniquilou a estratégia do do Arsenal basta basta ouvir a emissão de ontem da Observador e e acrescentar a maneira como fechou o meio a maneira como foi agressiva, não deixar os extremos deles receber e virarem-se para a baliza hum, num 4-1-4-1 a defender uma nota muito boa para o Sérgio Conceição porque realmente é muito forte nestes jogos europeus o Porto Transcende tem realmente um ADN de Champions e, e depois nota 20 porto Jorge obviamente mas que também queria deixar aqui nota 20 para alguém da televisão, da rádio que, que tocou uma geração um, que faz-nos companhia diariamente na Rádio Observador que é o Gabriel Alves tive a oportunidade de ver a grande entrevista que ele deu uh, à Sports Taylor, ao Final Cut uh, onde ele também fala da, da Rádio Observador e de todos os colegas e portanto uma nota 20 para o Gabriel Alves porque realmente é um privilégio ser colega e ser amigo do Gabriel Alves.
0: Gabriel,
4: eu acompanho também.
0: Muito bem, acompanhamos todos, Obrigado. acompanhamos todos ao unânime. Augusto Obrigado. Inácio, quem é o teu campeão e que nota é que dás nesta edição especial do campeão? é?
1: Pois, eu cheguei um bocadinho atrasado, não é? Mas cheguei à meta. Gasta
0: horas, no tempo cheguei certo.
1: horas. Uh, pá, deixa dizer que isto Olha, é notícia. É,
0: entraste a cortar. <risos> como jogador, como fazia como jogador é,
1: é, a notícia, é a notícia do dia Claramente que ofusca A vitória, a grande vitória Do futebol do Porto hum. ontem É, é realmente o, o, o futebol do Porto Eu já sei que os esportinguistas são ligados zangados comigo, mas é verdade, o Porto é aquela Equipa que sabe representar bem Portugal a nível internacional é, Tem o tal ADN é, de, de Champions, é realmente Pode estar mal no campeonato, mas chega a esta Competição, É é o Porto a dar, a dar imagem ao futebol português, uh, por isso nota 20, claramente nota 20 também para, para o Arthur Jorge, que eu já não sabia dele há dois anos, sabia que ele não estava bem, mas nunca mais tive notícias, e hoje sou confrontado com isto, é com é, é enorme tristeza que, que, que estamos a falar nisto hoje, mas uh, é seguir para a frente e, e dar força à família também, por isso nota 20 também para o Arthur Jorge. E um grande abraço agora ao Gurea Alves. E também eu vi ontem, só ontem é que eu ouvi ao Gabriel a tua entrevista, (risos) e vou-te dizer, se fosse um jogador, dizia assim, que grande a forma que está o Gabriel Alves. (risos) Obrigado e
0: obrigado por te ter juntado a nós. Hoje não estavas aqui na escala, mas ainda bem que chegaste chegaste na altura certa. Pedro Henrique, fechamos contigo muito rapidamente, que é o teu campeão e que nota das?
10: Nota 8 para o Michael Arteta, que é o, o treinador do Arsenal, uh, depois de ouvir as palavras dele, a maneira como ele lê o jogo e as críticas faz ao Porto, passei ao Michael Arteta. Depois nota 20 para o Porto e para o Galeno, por tudo aquilo que vocês já disseram, e eu vou dobrar as notas. Vocês deram de 20 ao Gabriel Alves, eu dou 40. 20 pela entrevista e 20 para estas palavras e pelo momento que ele nos deliciou agora sobre o Artur Jorge. Acho que hoje a Rádio Observador devia passar várias vezes estas palavras uh, uh, do, do Gabriel Alves um, sobre o Artur Jorge. Nota 20 para todos vocês, obrigado. nota 20 para Arthur
0: Jorge. O Rei Arthur morreu hoje, mas homenageámo-lo aqui numa edição especial de O Campeão É. Muito obrigado a todos e até amanhã.